0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta terça-feira, 16 de janeiro do ano de 2024, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem acompanha a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Eu muito obrigado também a você que assiste a transmissão do programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é produzido e apresentado por este que vos fala, auxiliado por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. O Rio de Janeiro ainda conta aí os prejuízos provocados pela chuva torrencial do último sábado e pela irresponsabilidade dos gestores públicos. Quase três dias depois, ainda há regiões alagadas aí por esse temporal e milhares de famílias na zona norte e também na baixada fluminense que perderam tudo o que tinham em nova iguaçu até mesmo uma fake news responsável por uma enorme confusão Com moradores atrás de um suposto auxílio de mil reais distribuído lá em um centro de referência de assistência social o cras nós vamos tratar dessa tragédia no último fim de semana aqui do rio de janeiro e um papo daqui a pouquinho com um professor universitário e presidente do PSTU aqui no Rio de Janeiro, Ciro Garcia. Ele também vai analisar a quantas anda o governo do presidente Lula. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com Ciro. Meio Ambiente também está aí entre os temas analisados na edição de hoje. Vamos receber o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o PROAM, Carlos Bocuí, para comentar essa notícia de que o ano de 2023 foi o mais quente da história registrado desde o início das medições, no início do século passado. Além disso, ele vai nos dizer como essa redução do desmatamento da Amazônia, acompanhado da alta dos números no Cerrado, afeta o meio ambiente aqui no Brasil e o ciclo de chuvas também no país. Uma entrevista importante daqui a pouquinho. Já o advogado e presidente da Comissão de Direitos Sociais da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB aqui do Rio de Janeiro, o Marcelo Chauréu, estará conosco para falar sobre as suas expectativas para a chegada de Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os desafios que ele deve enfrentar nesse cargo, as disputas por uma vaga na sua equipe de trabalho, enfim, ele que chega para substituir o Flávio Gino, escolhido recentemente para o Supremo Tribunal Federal. Vamos saber como é que o Marcelo Chauréu avalia essa troca na pasta. Encerrando aí o programa desta terça-feira, um papo. Com um professor de doenças infecciosas e parasitárias da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e médico de rotina do CTI de Doenças Infecciosas do Instituto Estadual de Infectologia, São Sebastião, o Rafael Galhes, falando sobre dengue. O vírus volta a atormentar os brasileiros depois do ano com o maior número de mortes provocadas pela doença na história, que foi 2023. Temos aí uma alta significativa nas infecções em algumas regiões do país e o Ministério da Saúde passa a oferecer uma vacina contra a dengue, que será aplicada a partir do mês de fevereiro. Uma esperança aí visando reduzir uh, os efeitos do vírus. Rafael aí vai nos dizer sobre a eficácia da vacina, enfim, vai nos contar como ela foi produzida e também a possibilidade de ela se tornar uma solução para esse grave problema que é a dengue. Uma entrevista que você não pode perder, bem como todo faixa livre, desta terça-feira. Bom gente, para iniciar o programa de hoje, eu saúdo do outro lado da tela o nosso primeiro convidado, o professor universitário e presidente do PSTU aqui no Rio de Janeiro, Ciro Garcia. Ciro Garcia, bom dia. Bom dia Anderson,
0: bom dia acompanhante do Faixa Livre, é uma, uma satisfação enorme sempre poder estar aqui contribuindo com reflexões tão importantes nessa tribuna de luta e democrática, né, democrática da classe trabalhadora brasileira. Então, é uma satisfação enorme estar aqui com você.
1: Eu que agradeço, Ciro, a tua presença, a tua participação mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre. É sempre um prazer te receber no nosso programa. Ciro, uh, ano eleitoral é sempre aí um período de agitação política no país, ainda mais para uma esquerda que cada vez mais abandona as ruas e limita a sua atuação na institucionalidade. Isso em um momento onde o Brasil tenta se recuperar, não é, Ciro De retrocessos aí empreendidos pela extrema-direita no governo central, mas mantendo um modelo rebaixado de fazer política, com a gestão pública entregue aos interesses do fisiologismo no Congresso, a economia sob as rédeas dos neoliberais, enfim... E ainda chamam isso de democracia inabalada. Democracia para quem não é o Ciro. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é que você tem observado, Ciro, o país depois de pouco mais de um ano de governo do presidente Lula, de essas sinalizações aí que têm sido dadas pela administração, petista, enfim, fala um pouquinho sobre como é que você avalia essa gestão uh, um pouco mais de um ano de governo. Ok. É, Anderson, como a gente... Estou entrando. O som está
0: legal? É, é ao vivo? Tá, tá para... ótimo. Deixa eu... Bem aqui, Ciro. Fica à vontade. Não. Então, eu acho que a própria formulação, né, da sua pergunta, ela já introduz uma série de elementos assim que são gritantes, né, nessa realidade que nós estamos assistindo no nosso país. Lamentavelmente, é, nós temos um governo que é refém de um congresso, que é refém do centrão. Né? É, alguns analistas burgueses falam em crise né, da nova república em crise da democracia ou então crise da democracia é, do, do, presi do presidencialismo de coalizão né? tem então, vários nomes ah, para uma questão que você colocou na verdade a gente tem é, um governo é, totalmente submisso né, a um congresso fisiológico que só defende os interesses da burguesia, né, dos grandes empresários e os seus próprios interesses, com emendas parlamentares, quer sejam secretas, quer sejam é, abertas, mas sempre né, visando o, o, o fisiologismo. E, lamentavelmente, na área econômica, é, você tem o, o governo capitaneado pelo Haddad implementando um projeto, como você bem colocou, neoliberal, né? Então, nós vimos as grandes... Quais são as grandes mudanças que trouxe o governo? Trouxe um arcabouço fiscal que nada mais foi do que um novo teto de gastos. Uma reforma tributária que continua taxando o consumo e, portanto, quem se, é, acaba sendo mais prejudicado e, e realmente pagando a maior carga de impostos né, é a classe trabalhadora desse país, inclusive os setores mais pobres da, da população. É, em questões... Importante, como, por exemplo, a questão do marco temporal, o governo titubeou, apesar de uma posição do Supremo Tribunal Federal, né, é, garantindo né, a reivindicação dos povos originários, mas essa discussão volta para o Congresso e o governo veta apenas parcialmente determinados é, elementos, mostrando a sua submissão ao agronegócio, né, que é hoje um dos setores mais dinâmicos da, da economia, e o governo não consegue se... Ao contrário, o governo está em parceria com esse agronegócio e, portanto, veta apenas é, parcialmente o a questão do marco temporal. Tem um dado, né, que eu até vou passar aqui para você, para os seguidores do nosso Faixa Livre, que é a questão, por exemplo, da titulação de terras indígenas e terras quilombolas. Quando o governo assumiu em 1 de janeiro, lá do, do ano passado, haviam 316 áreas delimitadas pelo Inca. 316 áreas que toda aquela papelada, toda aquela burocracia já estava feita. Bom, ao final do ano, somente 12 dessas 316, somente 12 terras foram oficialmente legalizadas. E tem processos desses, aqui no Rio, inclusive, que vem já desde 2003, como é o caso, por exemplo, é do, da comunidade é, Quilombo-Santana, lá em Coatiz, aqui no interior do Rio de Janeiro. Bom, isso, isso é só para exemplificar a inoperância desse governo quando se trata das questões da reivindicação da classe trabalhadora. É óbvio que existe uma sensação de um respiro, porque pois, esse governo é, substitui um governo que estava simplesmente destruindo a, a economia do país em todos os sentidos. Então, você tem uma sensação, por conta da questão dos preços, por conta da questão, inclusive, de, 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 de empregos é, formais e tal, mas, se você for pegar do ponto de vista substancial, não houve uma mudança substancial para a classe trabalhadora. Ao contrário, a gente continua vendo é o governo fazendo concessões sempre para um andar de cima, né? Concessões, por exemplo, nós tivemos agora recentemente o 8 de janeiro, que comemorou aí, né, a defesa da democracia contra a tentativa de golpe, né, que foi derrotada em 8 de janeiro, mas, lamentavelmente, você ainda tem uma política do governo de conciliação com esses golpistas, né, cujo principal é, ator é o ministro da Defesa, que é o Múcio, que faz a toda hora um meio de campo entre as Forças Armadas e o, o governo. Né, e, lamentavelmente, o governo não tem... É, força tem, mas não tem vontade política de enfrentar esse, o, a, as forças armadas, que é onde se incubou grande parte desses golpes, dessa tentativa de golpe naqueles acampamentos de quartéis que colaram durante muito tempo, no final do ano de 2022, e entrando em 2023. Então... É, você não tem, efetivamente, um enfrentamento do, do governo com relação a isso. O corporativismo né, é para determinados setores, então, é concessões para as Forças Armadas, é concessões para a Polícia Federal e para a Polícia Rodoviária Federal, agora, que estão tendo o reajuste de 7% a 27%, quando, longe de sonhar isso para a classe trabalhadora, ao contrário, sinalizam, apoiado na política do arcabouço fiscal, na contenção de gastos, de não ter reajuste para os servidores públicos é, federais no, no país, essa é a política do governo, enquanto esses setores estão tendo reajuste aí de 7% a, a 27%. Então, você vê que, é, é, em síntese, é uma política toda ela voltada para os interesses da, da classe dominante né e, lamentavelmente, como você também bem colocou na, na sua pergunta, uma esquerda, que é essa esquerda institucional, que, inclusive, é parte do governo, estando dentro dele, né, como é o caso, por exemplo, do PSOL, do PCdoB, né, é, que estão, fazem parte do governo junto com o PT e toda aquela aliança, porque é o, o governo Lula é um governo de unidade nacional. Né, praticamente só está fora do governo Lula o PL. Né, é, e, e você tem né, o, é, esse... Esse, essa questão aí né, de uma esquerda que quem, algumas organizações estão fora mas apoiam o governo como é o caso do PCB como é o caso da UP né, não estão lá fisicamente mas apoiam esse governo então é uma esquerda institucionalizada e agora nós vamos da como você bem colocou um ano eleitoral e é, mais uma vez a esquerda é, tem a como, digamos assim, grande objetivo, mostrar para a grande burguesia, para o grande empresariado, que ela é responsável para gerir o capitalismo. né É a política do possibilismo, das possibilidades, ou então a política do mal menor, é o que dá para fazer. Ou seja, você não tem uma esquerda que apresenta, de fato, um projeto alternativo de sociedade, né é, mostrando categoricamente que esse projeto é um projeto que não interessa a classe trabalhadora brasileira e que nós temos que romper com ele. Então, lamentavelmente, nós do PSTU vamos fazer isso, nós né? vamos utilizar as eleições para apresentar nossas candidaturas e apresentar um projeto é, socialista e revolucionário para a é, sociedade brasileira, para a classe trabalhadora e os setores explorados e oprimidos, né? principalmente. Mas não é isso que você vê, a movimentação do conjunto da esquerda. E aí, Anderson, é, 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 tem coisas que são ri, risíveis, né? Porque se fala que essa eleição é a eleição da polarização, até porque né, a extrema-direita foi derrotada, Bolsonaro foi derrotada eleitoralmente, mas ela ainda está aí. Deu o ar da graça no dia 8 de janeiro e continua. Né? Tem força no Congresso Nacional, tem força nas redes sociais. Bom, tem vários segmentos aí né, que acabam... É, mostrando que a extrema-direita no nosso país não está, é, para nada, derrotada. né? Então, se fala que vai ser uma eleição polarizada. Mas, quando aí vai ver que polarização é essa, só em São Paulo, por exemplo, a principal simbologia do governo, que é a aliança Lula-Alckmin, pelo menos em cinco cidades, vão estar em palanques diferentes. Que polarização é essa? Se você vai procurar, então, no, no pelo país você vai ver que em muitos lugares você vai ter o governo indo no palanque da situação e no palanque da oposição. Mas que polarização é essa? Porque não tem uma polarização de classe. A polarização pode ser é, dos interesses partidários, dos interesses ideológicos, principalmente essa extrema-direita que vai bradir muito a questão da segurança, né? que é uma falência total e absoluta no nosso país. E olha o que aconteceu agora recentemente, que está acontecendo neste momento lá no Equador, que pode tranquilamente ser um eu sou você amanhã. Até porque nós já passamos situações semelhantes, né? Pontualmente na região norte, na região nordeste, recentemente nós vimos aí aqui no Rio de Janeiro, em plena zona oeste, a, a cidade tomada por milicianos quando do assassinato de quando da prisão de um determinado miliciano aqui no, no na nossa cidade. Então, eles vão bradir essa pauta de costumes, né? a base de fake news, muita mentira, tal. a questão da segurança, porque as pessoas acabam indo nesse ponto né, de que bandido bom é bandido morto, e que eles manipulam né, com muita é, capacidade até, que ganha, inclusive, uma parcela da própria classe trabalhadora para esse tipo de, de política, essa que é a verdade, uhum. quando na verdade né, não se tem um enfrentamento a essa questão da, 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 da segurança por parte do governo federal. Porque quando nós estamos falando aqui, por exemplo, a gente fala muito da letalidade da, da polícia. Aí a gente vê a extrema-direita, né? Cláudio Castro aqui e as aqui no Rio de Janeiro. Nós vimos a chacina do fim do ano lá do Tarciso, lá na, no, no Guarujá e adjacências ali. Mas, pô, a, e a Bahia, que há anos é dirigida pelo PT e é uma das polícias que mais mata no Brasil junto com e o PT não tem... Agora mesmo com essa troca de ministros, você vai falar isso com uma profundidade mais tarde, né? vai ter um, uma pessoa voltada para esse tema, mas bom, a gente vai... É aquela, aquela história, ah, o, o Lewandowski é o um garantista, mas garantista de quem? Né? Porque esses, os garantistas sempre garantem os, os, os direitos, né? a presunção de inocência, não sei o quê, da, da classe dominante,
1: ah. da burguesia. O, agora ou seja, mesmo o... nós estamos... O, o grande desculpa até de interromper o grande detalhe é que as esquerdas não fazem o debate sobre segurança pública da maneira que deveria ser feito isso não é culpa só do PT não as esquerdas não fazem esse diálogo essa discussão a respeito da segurança pública no nosso país enfim a gente precisava muito trazer essa questão porque é um dos grandes temas que aflige a população do nosso país é o tema da segurança pública enfim mas antes a gente falar um pouco sobre segurança pública eu ainda queria ainda dialogar contigo a respeito desse governo Lula ou, ou Ciro você acha que o fato dessa ser uma gestão limitada pelos interesses da própria grande aliança em que ela está colocada e também de um Congresso para lá de conservador. Isso faz com que o, o presidente Lula tenha, digamos assim, um atenuante em relação às suas ações que dialogam diretamente com as pautas neoliberais, ou seja, o conservadorismo do Congresso de alguma forma atenua o, o diálogo próximo que o governo tem ou essas pautas a defesa dessas matérias que dialogam com o neoliberalismo?
0: Olha, Anderson, eu acho que o Lula usa isso como um escudo. Entende? É um escudo para ele, para se blindar. Ah, nós temos que fazer essas concessões, porque senão o Bolsonaro volta, porque senão o Bolsonaro vai voltar, porque senão a extrema-direita vai voltar. Então, está sempre pairando, né, sobre as políticas públicas implementadas pelo governo, a volta da, da extrema-direita. E isso implica, né, em justificar essa política né, de, de, de concessões, essa política voltada é, praticamente para o setor empresarial, para o, o grande empresário, é, em detrimento da classe trabalhadora. Né? Então, é, eu acho que, eu falo para você que é o escudo, porque eu acho que o PT tinha uma escolha. Isso é uma escolha. Porque, por exemplo, o Lula, e não é à toa que foi o Lula né, o candidato escolhido pela classe dominante, pela burguesia, para derrotar o bolsonarismo, né, que teve seus direitos políticos reabilitados pelo mesmo Supremo Tribunal Federal que o condenou, que o deixou preso, que por seis a cinco, absurdamente, votou contra um habeas corpus, né, que o que todos os garantistas, né, e eu, por exemplo, sou professor da área de direito, é tipo como certo, né, e lamentavelmente ele amargou lá uma prisão de... esse mesmo Supremo Tribunal Federal restabeleceu seus direitos políticos e tal, porque era o um interesse da classe dominante ter alguém em condições de derrotar a extrema direita, e a única é, pessoa que tinha essa capacidade aqui no nosso país fruto do que é a trajetória do que é a história do, do Lula era o próprio Lula né? então, o que que acontece é, o Lula ele, pelo peso que ele tem na história do nosso país, pela sua trajetória, que começou lá na década de 80, quando da fundação do PT e da CUT, como instrumentos né, de luta da classe trabalhadora contra a opressão e a exploração, que foi importante né, pra, na, na, na pressão para que a gente tivesse uma constituinte, né, uma constituição, né, que é chamada Constituição Cidadã. E apesar de que, predominantemente, é uma constituição burguesa, é uma constituição de gestão do grande capital, mas com uma série de concessões para a classe trabalhadora, fruto daquele processo de mobilização dos anos 80, em que ele era a principal figura, depois dos seus governos, né, onde se elegeu, se reelegeu e, e reelegeu é, seus é, indicados, como foi o caso da, da Dilma, elegeu e reelegeu a Dilma. Então, o, o Lula, o peso político que ele tem, ele tem escolha mas a escolha dele para se enfrentar com esse congresso para eles sair essa é, dessa é, armadilha né que ele está que é, 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 é muito interessante né porque eles fazem as concessões, as alianças no, no congresso para aprovar a pauta neoliberal como você colocou lá no início da sua pergunta tudo aquilo que é mais de interesse da classe trabalhadora, não tem aliança nenhuma. Aí ali é pau puro, é o centrão defendendo os interesses do grande capital, do agronegócio e assim por diante. Bom, o Lula teria uma escolha, né? ele tem uma escolha, que é se apoiar na mobilização popular. Aí muita gente fala, Pô, mas não tem mobilização. Mobilização se cria. Mobilização se cria. Nós estamos vendo, por exemplo, no, a gente olha para o continente latino-americano a gente vê que nós tivemos vários processos de, de mobilização, né? vários processos de luta. Aquele que talvez que tenha mais nos encantado tenha sido do Chile e, lamentavelmente, hoje, né, a, a, por duas vezes, permanece a constituição do Pinochet, são as contradições entre ação e consciência, que é aquela mesma é, classe trabalhadora que protagonizou é, mobilizações multitudinárias, é manipulada pela extrema-direita chilena e, e, e permanece aquela situação lá, o governo Boric, faz um governo semelhante ao do Lula aqui, né? fazendo concessões né? para o grande capital, e acaba levando frustração para a classe trabalhadora chilena, e o que facilita o jogo da extrema-direita, que é exatamente o que o Lula está fazendo aqui. Né? Mas a gente vê, por exemplo, que lá teve, é, na Colômbia teve mobilizações, Bolívia, é, é, Equador, né? em todos os lugares. E aqui também tem condições. Agora, se você tem é, o, o grande problema nosso é que o movimento é, social está né, totalmente atrelado ao governo. As grandes centrais sindicais não têm autonomia frente ao governo. Ao contrário, a CUT, a CTB, a, a Força Sindical, apoiam o governo, estão dentro do governo. Então, ao invés de serem instrumentos de luta, de defesa dos trabalhadores, na verdade, são correias de transmissão da política econômica do governo no seio da classe trabalhadora. Então, você vê é, as esquerdas cooptadas, como nós já colocamos anteriormente, e o movimento social, né? é, movimento sindical, e não só o movimento sindical. Por exemplo, o movimento é, da, das lutas contra a opressão, né? é, muito iludidos em relação ao governo, né? porque você teve né, todo aquele simbolismo na subida da rampa, essa, os setores oprimidos subindo a rampa junto com o Lula tal, blá, blá. blá. Mas que, o que, que teve de mudança com relação, a, por exemplo, a, ao, ao racismo aqui no, no nosso país? Aqui nós temos uma legislação que diz que racismo é crime. E você vai ver quantas pessoas estão presas por racismo no nosso país. Você não vai encontrar. Aí, depois que fizeram a unificação da, da pauta né, de injúria racial, ah, não, o problema é que é injúria racial, é, todo mundo vai para injúria. Aí, a injúria racial se igualou à questão do racismo. E continuam os racistas, atacando os negros todos os dias, no supermercado, nas redes sociais. Bom, aonde? Né, a gente tem relatos todos os dias, absolutamente todos os dias. E você não tem um racista preso no nosso país. Tá? Por quê? Porque o, o governo e aí o poder judiciário, né, é, que também está subordinado aos interesses da, da classe dominante, é uma justiça de classe, uma justiça burguesa, né, não tem interesse em, de fato, enfrentar essa questão. O movimento é, de luta contra a opressão racial acaba também pelo fato de estar no governo, pelo fato de simbolicamente estar representado, inclusive por, no, no Ministério, com o ministro negro, como no caso do Silvio, né, da, da, dos direitos humanos, e, bom, Aniele e assim por diante, acaba também é, abrindo mão do seu papel de se organizar e se mobilizar independentemente do governo, levando a que esses setores tenham ilusões no governo de que esse governo é que vai resolver os nossos problemas. Então, essa é a contradição, Anderson. A gente hum. tem aí um governo que tinha essa, que tem essa escolha política, se quisesse, pelo peso que tem. O Lula, por exemplo, se ele tem... Eu, 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 o maior exemplo que eu dou né, é, é, foram as, as mobilizações de 2013, Ali o PT era governo, o PT estava na gestão. E nós vimos um processo riquíssimo né, no país inteiro. A Dilma, se naquele momento, ela pega a pauta das ruas, e a pauta das ruas era educação padrão FIFA, saúde padrão FIFA, bom, e, e, e assim por diante. E joga um projeto no Congresso. É, ó, é isso que o povo quer? Ela tinha o respaldo das ruas. Uhum. se o congresso votasse contra quem ia ficar mal era o congresso, não era ela ao contrário, o que, é que ela faz ela, se, ela vira as costas para as ruas e junto com o congresso vão é, fazer subterfúgio reforma política, etc, que acabou culminando em toda essa tragédia que a gente viu aí, então essa para mim é uma questão é, que é a chave que é a, a, a opção política né, do, do PT e do Lula, principalmente que é a grande liderança do PT, vamos falar as coisas como são, do Lula pela conciliação de classes, isso já não é de agora, né? o primeiro governo dele foi emblemático, quando ele coloca ele na presidência e o José de Alencar, que era um dos principais empresários né, do setor peixe do um país, na, na vice, agora é com o Alckmin, né, que foi governador do estado de São Paulo, o estado mais rico da federação, o estado onde é estão tá os setores mais, mais dinâmicos né, da, da burguesia industrial e assim por diante, e ele coloca ele de vice, assim como ele foi lá no início dos anos 2000 o, o José de Alencar, ele sempre apostando nessa coisa da, da conciliação de classes, uhum. né? Lamentavelmente, mas isso aí não, não caberia só a ele. Aí entraria o papel do movimento social, né? Uhum. E o movimento social tinha que ter independência em relação ao governo. E lamentavelmente, o movimento social, sua esmagadora maioria, salvo raras exceções, como é o caso da CSE com lutas, o nosso próprio partido, estão é dentro do governo e se transformam numa correia de transmissão dos interesses do governo junto dos setores explorados e oprimidos, é, levando a ilusão à classe trabalhadora de que o governo vai resolver os nossos problemas. E não vai. Uma, há, esse exemplo. Há,
1: uma, há uma cooptação, né, ô, ô, Ciro? A gente observa... Exatamente. Aí,
0: esse é o não. termo correto, Anderson. Você, a expressão que você usou é o termo mais correto. É uma cooptação categórica, né, escancarada, e, 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 e é lamentável.
1: Não. porque a gente não que não fez mais essa cooptação, o, o Ciro, que acaba tirando a independência, a capacidade desses grupos, desses movimentos sociais de agirem diante de uma realidade para lá de cruel. Eu queria aproveitar que você citou na tua última resposta a questão do racismo, para tocar num ponto que surgiu aí nos últimos dias e tem causado polêmica, inclusive, no nosso campo da esquerda. É, diante dessa tragédia, desse horror que a gente observou das chuvas aqui, no Rio de Janeiro, na última, no último sábado, os Ciro, enchentes aí que provocaram perdas, mortes de pessoas na Zona Norte e na Baixada Fluminense aqui no Rio de Janeiro, a crônica da tragédia anunciada. A gente sabe bem como é que é que isso se dá aqui no Rio de Janeiro e em outros estados do nosso país. A, a ministra né, da Igualdade Racial, a Aniele Franco, ela se posicionou em relação a isso e ela fez uma, uma declaração aí que provocou alguma polêmica e que eu queria você analisasse essa declaração. Ela disse aqui o seguinte, abre aspas, estou acompanhando os efeitos da chuva de ontem nos municípios do Rio e o estado de alerta com as iminentes tragédias, fruto também dos efeitos do racismo ambiental e climático. Fecha aspas. Esse termo que ela usou de racismo ambiental, racismo climático, acabou provocando uma polêmica aqui no nosso campo, enfim, diferentes setores criticaram essa postura, essa fala da ministra. Eu queria ouvir a tua fala, a tua, a tua posição a respeito dessa ideia de racismo ambiental que a ministra trouxe na fala dela quando ela citou essa esse horror, essa tragédia que a gente viu das chuvas aqui no Rio de Janeiro no último fim de semana, Ciro, por favor. Bom, primeiramente eu concordo plenamente com
0: você quando você fala que é a crônica de uma morte anunciada, né? É, é claro que, por exemplo, não é novidade para nós, né? todos os anos, no verão, que é o mês das chuvas, a gente tem tragédias, como nós já vimos aqui na, na cidade, na região serrana, etc. Agora, nós temos um, um, um agravante. Nós estamos vivendo por uma situação que é muito pior do que era. 2023 foi o ano mais quente da história. Nós já estamos sentindo essas consequências agora, na, nesse verão que nós estamos atravessando aqui em 2024. Então, eu acho que a primeira questão né, que tem que ficar claro é que não é um problema só de, é, racial. Há muito mais que racial, é um problema de classe. Porque, na verdade, o, é, existe uma contradição absoluta entre a defesa do meio ambiente e o sistema capitalista. O sistema capitalista ele é predatório, né? ele visa o lucro. A gente viu, por exemplo, lá a COP. 28, é, que acabou de se realizar, é presidida por um, um, um cara né, que é presidente de um dos grandes conglomerados de, da indústria do petróleo no, no nosso país. A gente vê o Lula dizendo que a Petrobras é que vai ser a campeã da de energia limpa e energia renovável, mas ele garante que, enquanto tiver petróleo, a gente vai extrair, inclusive na margem equatorial. Então, você tem, assim, uma série de, de falácias, né? Onde você é, vê a, os grandes grupos né, fazendo coisas absurdas, né? Como a gente viu agora recentemente lá em Maceió, a questão da Braskem. Já tínhamos passado aqui pela questão da Vale, em Minas, né? Em Brumadinho, em Mariana. Bom, mas as tragédias... E, e sem falar as chamadas tragédias climáticas, né? E que, na verdade, o que está por trás de tudo isso é a questão da, do sistema capitalista, que, é, visando o lucro a todo custo, tem uma, uma postura totalmente predatória em relação ao meio ambiente. Né? O agronegócio é, desmatando a Amazônia, o Cerrado, bom, e por aí afora. Né? É, as grandes empresas gerando o, o, o efeito estufa, né? bom, tudo isso. Agora, é, tem determinados aspectos que a gente tem que descer um pouco a terra. Se é verdade né, que existe essa questão da incompatibilidade entre o capitalismo e a defesa do meio ambiente, aliás, é até é bom fazer um parênteses aqui, no dia 1 pr de fevereiro, a gente vai fazer um dia de luta anticapitalista com, em defesa do meio ambiente. Um dia de luta anticapitalista em defesa do meio ambiente vai ser um ato lá na Cinelândia, no dia 1 de fevereiro, Anderson. Né? Então, já fica ligado aí na, na sua pauta, porque esse vai ser um momento muito importante, essa questão. Eu acho que hoje, por exemplo, é, com esse calor absurdo, determinadas questões, inclusive, tem que ser pauta, por exemplo, do movimento sindical, negociar com a patronal. A questão, por exemplo, quando chegar uma determinada temperatura, é, parar o trabalho, porque é inumano trabalhar em certas condições. Nós temos que é, denunciar, é, as falácias do Eduardo Paes que fala, há anos fala que a frota de, de ônibus vai ser toda climatizada com, com ar, e não é verdade a gente tem grande parte dela ainda desse jeito as escolas municipais é, sem climatização também então é, é, são coisas que são muito terrenas e são pautas que a gente tem que trazer para a terra para exigir né do Eduardo Paes e aí voltando é, se é verdade que existe essa questão do sistema capitalista na sua relação predatória com o meio ambiente, mas você também tem governos, então você tem a prefeitura do Rio de Janeiro, você tem o governo estadual do Cláudio Castro, e esses governos não só eles, mas também em outros lugares, nos municípios por exemplo, da região serrana, da Baixada e etc, não fazem absolutamente nada em relação à política de contenção, né, desses acidentes mais do que previsíveis né, como você bem colocou então, você não tem uma política de contenção de encostas, você não tem uma política de saneamento básico, né, que é um absurdo aqui no nosso país, você não tem uma política de é, limpeza né, do, do, dos rios, de transferência, um, um programa de moradia popular para transferir os moradores de, a, de área de risco, porque aí é, é o pobre, aí entra a questão do racismo. Porque acaba, quem que acaba morrendo? É o, é o pobre... Em particular, a classe negra, a raça negra, que é aquela que habita os piores lugares. Né? Então, você vê dentro da favela, né, a grande maioria da população que está lá, de favelados, em áreas de risco, são negros. Né? É, quando você tem uma política de segurança completamente é, genocida, é, quem que são as vítimas? São os negros. Né? Mas, é, essa questão do, 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 do racismo, a utilização desse termo racismo ambiental, ele acaba meio que minimizando né, o papel do sistema capitalista em relação às suas, responsabilidade, em suas responsabilidades e dos governos de plantão, que também têm responsabilidade com relação a isso. E que você vê, se você for ver a política de implementação de verbas para... É, prevenção de acidentes climáticos é, uma, é um absurdo. Praticamente não tem. E é como você falou, a gente já sabe disso, é a crônica da morte anunciada, a gente já está cansado de saber. Então, acho que o grande problema desse termo é, ainda que ele tenha um, um, um fundo né, de, de coerência, porque, em, em última instância, são os negros os principais as principais vítimas né, hum. desses acidentes, pelo fato de morarem em péssimas condições, por morarem em condições de, de, de risco e assim por diante, mas acaba também, de uma certa forma, blindando o sistema capitalista, que é o verdadeiro responsável por essa tragédia. Né? É então, quando a gente chama a questão de um dia é, de luta anticapitalista em defesa do clima, a gente quer dar alguns nomes, hum. quem são os responsáveis. A questão dos negros, é, lamentavelmente é um efeito, né? é uma consequência dessa, da implementação dessa política por parte dos grandes grupos é, capitalistas. E aí você vai ter todo tipo de absurdo. Eu trouxe aqui só alguns exemplos, uhum. né? porque eles são gritantes, como é o caso da Braskem, o caso da Vale, e, bom, e aí por diante aí você vai pegar o agronegócio, você vai pegar as mineradoras, você vai pegar o garimpo né? ilegal. Lá no... A gente
1: ficaria aqui o, o dia inteiro relacionando é. exemplos, né, o exemplo, Ciro. É. Essa é a grande verdade. Mas eu, eu, infelizmente, meu tempo aqui é muito limitado. Eu queria para a gente encerrar o nosso papo, Ciro, falar um pouco a respeito da, da sua escolha aí na última semana como pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, pelo seu partido, o PSTU. Queria que você falasse um pouco aí a respeito dessa responsabilidade, mais uma vez, aí ser selecionado para disputar o comando de uma das maiores cidades do país, ô, ô Ciro. Parabéns aí pela escolha mais uma vez como pré-candidato à prefeitura do Rio pelo PSTU.
0: Eu te, agradeço, eu te agradeço, Anderson. E eu queria até aproveitar, né? É, muitas vezes as pessoas chegam e falam:
1: poxa, mas por que você não é
0: candidato a vereador? Por que, que né? Você é uma pessoa tão conhecida. Você podia ter uma votação. Bom, é a primeira coisa, né? Depois de todas essas contra-reformas eleitorais que aconteceram, hoje a eleição de um partido como o nosso é praticamente, praticamente não, é impossível. Sabe um fenômeno, né? Que como foi de rede social, como aconteceu, por exemplo, quando a Amanda Gurgel ainda era militante do nosso partido, alguma coisa assim, fora disso nós não temos, e, e, e a gente já viu isso na prática, né a gente, eu mesmo já fui um dos candidatos mais votados à eleição para vereador aqui dessa cidade, mas nós não fizemos coeficiente eleitoral, então é uma legislação que também não respeita a vontade do eleitor, não basta ser mais votado, né? tem que ter o coeficiente eleitoral, e é praticamente impossível. E, para nós, né, o PSTU não é um partido institucional, o PSTU é um partido revolucionário, né, nós acreditamos que nós vamos transformar a realidade da classe trabalhadora, dos setores de e oprimidos, dentro de um processo de lutas, né, de mobilização independente da classe, em relação à burguesia, em relação aos governos, e apresentando um programa, se a, 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 a aproveitar o processo eleitoral para apresentar um programa, né? de fato, é, radical, com relação a, se Fala muito que nós somos radicais, né? então vamos usar radical no sentido de ir à raiz né? dos problemas que enfrenta a classe trabalhadora e os setores explorados e oprimidos aqui no nosso país, no caso, agora, a nossa cidade. Né? Então, é, é um momento importante para a gente mostrar que pode-se fazer uma política diferente dessa que é feita, não só pelos partidos da burguesia, mas também os partidos de esquerda que acabam é se subordinando a essa lógica do possibilismo, a essa lógica do mal menor, a essa lógica do é, que é uma, um, um, uma política totalmente de entrega né, é, dos interesses da nossa classe, dos setores é, oprimidos da, da, da população e da classe trabalhadora para a classe dominante. Então, o PSTU aproveita é, esse momento eleitoral para apresentar uma alternativa socialista e revolucionária um programa né, que as outras organizações não estão dispostas a levantar. Como, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a eleição municipal, né, a questão da, da reestatização, por exemplo, de todo o transporte público, que é um absurdo, é um caos o transporte público aqui na nossa cidade. E ele era todo estatal e foi privatizado. Então, nós defendemos a reestatização do metrô, das, das barcas, apesar de ser estadual, mas defendemos, é, a, o, do, 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 o transporte de ônibus, né? defendemos a, a estatização, é, a supervia, bom, restatização, da, é claro que, por exemplo, tem coisas aqui que você, ah, mas isso é do governo? Não, nós apresentamos uma proposta, e como prefeito da cidade, da principal cidade do Estado, você, nessas questões que do ponto de vista constitucional seria de âmbito do, do governo, você utilizar a prefeitura para se apoiar no processo de mobilização independente e pressionar para que essas coisas sejam, sejam feitas. Então, é uma política de taxação do super rico, que a gente já falou isso lá na frente, né? aqui no país, é um absurdo, por exemplo, essa questão das tabelas do imposto de renda, que é uma questão federal, eu, eu sei disso, mas é um absurdo que a partir de 4 mil e poucos reais é 27,5% para quem ganha isso e para um monte de milionários que estão aí atacar a questão dos, do, do, dos ricos, taxar os super ricos e apontar para a expropriação mesmo. Então, por exemplo, a questão da saúde pública. Né? A gente tem uma saúde pública completamente debilitada é, aqui no nosso país, sem verbas, e você vê os donos da rede DOR, é, indo para a lista da Forbes, dos mais ricos do, do mundo, dos mais ricos do planeta, e nós defendemos a estatização da, da desses grandes grupos privados, sob o controle dos trabalhadores. Aliás, todas essas questões que a gente fala em é sob controle dos trabalhadores, porque não adianta nada reestatizar e deixar na mão os governos que estão aí para atender os interesses do grande capital. Então, é, a questão, por exemplo, que nós estávamos tratando aqui ainda agora do, do meio ambiente, né? a gente ter um, um programa efetivamente voltado para erradicação dessa questão. né? Então, é a questão do saneamento básico, é a questão das moradias populares e transferência da população que tem área de risco, é a questão da dragagem dos rios, é a questão de... Bom, são N questões que a gente tem que, que fazer e que as organizações de esquerda, lamentavelmente, ficam procurando o, um programa viável. Né? Elas querem mostrar para a classe dominante, para o grande empresariado, que elas têm responsabilidade para gerir o capital. Não, nós não queremos mostrar que nós temos responsabilidade para gerir o capital. Nós queremos mostrar que nós queremos destruir o capital. Nós queremos mostrar para a classe trabalhadora dessa cidade, para os setores de oprimidos, oprimido, que existe um projeto alternativo de sociedade onde é, os trabalhadores possam, aqueles que constroem a riqueza através do fruto do seu trabalho, possam também... É, gerir e, principalmente, usufruir dessa riqueza. E isso passa pela expropriação dos grandes grupos econômicos, pela reestatização sobre o controle dos trabalhadores de todos os setores que foram privatizados, é, pela, pela é, estatização, não só, eu falei da saúde, mas é a mesma caso na educação, que né? é um absurdo a, a falência cada vez maior da escola pública em detrimento da... Da, da escola privada, eu, isso é, é outra questão que vai aumentando a desigualdade. E nós também defendemos a expropriação desses grandes grupos privados e, e é, defendemos a estatização da educação. Ela tem que ser pública integralmente sob controle dos trabalhadores. Então, esse é um, é um programa, Anderson, que, lamentavelmente, a gente não tem parceria para apresentar, porque as demais organizações vão, na lógica, do possibilismo da lógica do mal menor, na lógica do, da tentativa de mostrar que a esquerda é responsável para gerir o capital. Não, nós não queremos mostrar que nós somos responsáveis para gerir o capital. Nós queremos apresentar um programa alternativo é, de construção de uma nova sociedade aonde a gente possa é, efetivamente atacar né, os grandes bilionários, atacar os, os ricos e, e poderosos e o pavimentar o caminho para a construção de uma sociedade socialista. É claro que a gente não vai fazer socialismo numa cidade só. Né? O Rio não vai virar socialista dentro do sistema capitalista. Mas nós podemos tomar uma série de medidas que vão no sentido de pavimentar o caminho para a construção do, do socialismo. Agora, desde que com rupturas categóricas em relação a essa política que está sendo implementada pela esquerda, principalmente cabeçada pelo PT, mas com que, que o grande parte daí, da, da esquerda se abriga nesse guarda-chuva de conciliação de classe, de, é de mal menor, um... e que a gente já viu aqui várias eu, aonde que isso nos leva, as várias tragédias que isso nos leva. Inclusive, só para fechar isso aqui rapidinho, Anderson, inclusive é uma coisa que alimenta a própria permanência da extrema-direita que está ali, né? De, a, a espreita esperando uma possibilidade porque o que pode de fato derrotar a extrema direita aqui no nosso país é a classe trabalhadora perceber que existe uma mudança estrutural na sua vida que a sua vida de fato melhorou que as condições de, de vida que a saúde pública melhorou que a educação melhorou, que o, o salário né, é, melhorou e assim por diante e nada disso acontece nada disso acontece é, é tudo o mais do mesmo visando a implementação da lógica é, neoliberal. E nós queremos é, aproveitar a eleição para denunciar essa política de conciliação de classes e reafirmar uma política independente, inclusive já dando um chamado né, aos setores aí do movimento social para a construção de uma oposição de esquerda independente a esse governo que aí está. Nós precisamos ter uma oposição de esquerda baseada nas mobilizações, baseado nas organizações da nossa classe, dos setores oprimidos. Né? Dúvida, a, gente, a gente
1: Inclusive, Ciro, vai ter muito tempo para falar sobre isso ao longo desse ano. Mas, nesse momento, estou com o meu tempo mais do que esgotado. Eu preciso encerrar aqui o nosso papo. Lamentavelmente, Ciro, quero agradecer demais a tua presença aqui, sempre nos atendendo no Faixa Livre. Muito obrigado por fazer esse papo conosco aqui. Mais uma vez, parabenizar pela sua pré-candidatura à Prefeitura do Rio de Janeiro. E, certamente, como eu disse aqui, a gente vai ter outros momentos para fazer esse diálogo no programa. Tá bom, Ciro? Muito obrigado pela tua participação, te desejando aí um ótimo dia e deixo o meu abraço.
0: Eu, eu que te agradeço, Anderson. Um
1: grande abraço para você e para todos os seguidores de Faixa Livre. Obrigado, Ciro. Um abraço forte. Até a próxima. Conversamos aqui com Ciro Garcia. Ciro Garcia, que é professor universitário e presidente do PSU aqui do Rio de Janeiro, falando conosco a respeito do governo Lula, né? das expectativas para esse ano de 2024 os rumos que o país tem tomado sobre essa gestão de grande aliança, falou também sobre essa tragédia lamentável que a gente observou aí no Rio de Janeiro no último final de semana, enfim, um cenário triste, lamentável, mas que infelizmente a gente tem de lidar por conta da irresponsabilidade dos gestores públicos aqui no nosso país, em especial no Rio de Janeiro, essa tragédia provocada pelas chuvas aqui no nosso estado. Você, ouvinte do Faixa Livre,